0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In der heutigen Folge von Kontinent beschäftigen wir uns mit Frankreich. Diese Sendung von Continent wurde am 11. Juni 2022 auf Radio Klassik Stephansdom erst ausgestrahlt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Continent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: Im heutigen Medienmagazin Kontinent begeben wir uns nach Frankreich. Insbesondere beleuchten wir das Wesen und die Hintergründe des Senders Arte, einem, wie ich finde, großartigen Kulturprogramm, und dazu sprechen wir mit dem ZDF-Redakteur Martin Schneider, der im ZDF verantwortlich ist für die Musikproduktionen, die dort für Arte gestaltet werden.
1: In Frankreich liegt die jährliche Rundfunkgebühr bei 139 Euro. Der Marktanteil der sechs TV-Sender France 2, France 3, France 4, France 5, Arte und France Info liegt seit Jahren stabil über 30%. Der auch in Österreich mit genau dem gleichen Programm empfangbare Sender Arte liegt in Frankreich bei ca. 3% Marktanteil. In Österreich erreicht der Sender nicht einmal 1%.
0: Martin Schneider, ist das französische Publikum eigentlich kulturaffiner als wir im deutschsprachigen Raum? Die Quoten von Arte würden das ja irgendwie so interpretieren
2: lassen. Ja, sieht sehr so aus. Wobei die Quoten aus natürlich historischen Gründen nicht wirklich vergleichbar sind. Also Arte hat in Deutschland von Anfang an unter viel größerem Konkurrenzdruck gestanden. Und das sind die 1,x Prozent, die wir haben, sind da wirklich sehr respektabel. Das klingt immer natürlich ungleich weniger als irgendeine Showproduktion hat, aber man muss damit wirklich leben können. In Frankreich sind es, was Arte angeht, irgendwas um die 2,6 Prozent, also mehr als das Doppelte. Wie gesagt, historisch auch aufgrund der geringeren Konkurrenz, aber, um zur Frage direkt zurückzukommen, ich glaube, es ist was dran, dass es in Frankreich eine eigenständige Tradition des Kulturgenusses übers Medium gibt. Nicht umsonst war zum Beispiel der Vorläufer von Artia, Lasset, auch ein Kulturprogramm, der rein französisch aufgestellt war und auch seine Zuschauer hatte. es gibt da einen ganz anderen stabilen Bodensatz an Grundinteresse, der in Deutschland einfach prozentual niedriger ausfällt. Aber dann auch auf der relativ niedrigen Ebene erstaunlich stabil ist. Und man kann ja wirklich immer sehen, Arte teilt sich seine Zuschauerschaft quasi mit Dreisatte im deutschsprachigen Raum. Wenn man die beiden Programme zusammen addiert, sind wir in etwa da, wo Arte in Frankreich liegt.
0: Hat das seinen Ursprung auch darin, dass man in Frankreich immer noch mehr Wert auf Literatur, auf Film und natürlich auch auf Musik legen würde? Ist das vielleicht so, weil man das ja auch als Gescheh irgendwie so hat, Chansons und Filmkunst und die Achtung der eigenen Sprache?
2: Ich denke, die Wertschätzung sozusagen oder auch die ungebrochene Wertschätzung ist in Frankreich da eben wegen des Ungebrochenseins größer. Also der Deutsche muss ja doch auch mit seiner Geschichte kämpfen. Und hat da mit all den Brüchen vielleicht eben keine so durchgängige Geschichte der Zufriedenheit mit den nationalen Werten. Und da haben wir ja auch gleich den Begriff, der es eben dann schwierig macht. Und dazu kommt, dass natürlich, also gerade eine der Stärken von Arte ist ja auch die cineastische Seite. Also Arte ist sehr stark auch ein Spielfilmsender und eben Fernsehfilmsender. Und da ist die direkte Tradition in Frankreich natürlich eins zu eins einhagbar. Und auch mit den anderen Programmen trifft man sicher in der Färbung eher auf das, was im französischen Publikum als Fläche gern gesehen wird, wo man in Deutschland automatisch so ein bisschen in den Sparten landet und halt erstmal sein Publikum erobern muss.
0: Was insofern schon interessant ist, weil ja auch in Frankreich die Streaming-Plattformen, nicht nur Netflix, sondern natürlich auch Canal Plus und viele andere präsent sind, so wie im deutschsprachigen Raum. Und trotzdem scheint es immer noch so ein bisschen einen anderen Zugang zu dem Medium, das wir so gerne kultiviert betreiben,
2: zu geben. Es gibt, glaube ich, tatsächlich so eine, auch eine Antennenaffinität sozusagen. sozusagen. Also wir sehen es immer ganz deutlich bei unseren sonntäglichen musik Konzertprogrammen auf der Antenne, also unser Meistersendeplatz, der in Frankreich immer eindeutig höhere, also nicht nur so dieses etwa Doppelte, sondern sehr viel höhere Quoten einfährt, obwohl man sich eigentlich kaum einen schlechteren Platz für klassische Musik vorstellen kann als den späten Nachmittag des Sonntags, aber die Franzosen haben das irgendwie auf der Uhr, sie haben das im Kalender, sie haben das im Biorhythmus und sind da tatsächlich treu, auch quer durch die Genres, quer durch die Angebotspaletten, es gibt da tatsächlich so eine Art, ich weiß nicht, ob man das Tradition nennen kann, aber eben so eine Kulturgewöhnung, die wir auch eben in der Sehbeteiligung merken.
1: Arte lebt die europäische Idee und bietet das genau gleiche Programm in französischer und deutscher Sprachfassung und darüber hinaus mit Untertiteln in Italienisch, Englisch, Polnisch und Spanisch an. Finanziert wird Arte aus deutschen und französischen Rundfunkbeiträgen in Partnerschaft mit Filmfund Luxemburg, RTE Irland, RTBF in Belgien, YLE in Finnland, CT in Tschechien, ERT in Griechenland, ORF in Österreich, SRG in der Schweiz und RaiCom in Italien.
0: Dann würde mich jetzt ein bisschen die Kultur des Senders selbst interessieren. Gegründet wurde das Ganze ja auf Initiative von François Mitterrand und Helmut Kohl, die gemeint haben, die deutschsprachigen Länder und die Franzosen sollen sich besser kennenlernen. Und das machen sie am besten, indem sie das gleiche Programm schauen, das ja zu 50 Prozent von deutschsprachigen, vor allem deutschen Produzentinnen hergestellt wird und zu 50 Prozent von französischsprachigen. Dieser Ansatz mit der Parität, was heißt das dann im konkreten Arbeiten? Gibt es da immer zwei Leute, die übers Gleiche bestimmen und reden?
2: Nee, also wir haben nicht immer das doppelte Lottchen im Einsatz. Und die Konstruktion, wenn ich sogar nochmal zurückgehen darf, es war ja nicht nur Mitterrand und Kohl, sondern es hatten ja vorher schon diverse Ministerpräsidenten. Also ganz ursächlich auch eben spät in Baden-Württemberg damals, da kam Vogel in Rheinland-Pfalz dazu und dann später auch Fascherau in Hamburg. Insofern war das auch politisch interessant, weil so wie Mitterrand und Kohl ja aus zwei extremen, <lacht> extrem diversen politischen Richtungen kamen, also der eine angeblich links, der andere tendenziell rechts, haben sich auch da bei den Ministerpräsidenten, also sowohl die quasi Frankreich-Nachbarstaaten als auch dann eben der extrem norddeutsche Stadtstaat Hamburg, also ein SPDler in Hamburg und zwei CDUler in den anderen zusammengetan, um da was vorwärts zu treiben. Woran man vielleicht auch sieht, das war wirklich von Anfang an auch ein Bestreben, Gemeinsamkeiten zu entdecken und was zu schaffen, was über die Grenzen hin funktioniert. Also über sprachliche Grenzen, über politische Grenzen, über kulturelle Grenzen. Und erstaunlich genug ist das Baby ja dann irgendwann auch tatsächlich auf die Welt gekommen. Im täglichen Arbeitsleben. Nun, da kommt es darauf an, mit wem du jetzt sprichst, aus welcher Abteilung und mit welcher persönlichen Geschichte. Wenn Menschen zum ersten Mal mit dem Arte-Universum in Berührung kommen, auch Menschen, die aus einem sonstigen Fernsehumfeld durchaus schon einiges gewöhnt sind, merkt man immer so diesen leicht versteinerten Blick, wenn sie versuchen, die bürokratischen und organisatorischen Wege zu durchschauen. Die sind sehr komplex. Es ist halt ein Zusammenschluss, ein Organismus mit vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Members. Also wir haben auf der deutschen Seite ja schon mal, das ist kompliziert genug, das ZDF auf der einen Seite und alle ARD-Länderanstalten auf der anderen Seite. Das heißt, da sitzt schon mal ein komplettes Bündel an sehr divergenten Menschen auf dieser Ecke der Schaukelstange. In Frankreich ist es Art de France, das ist etwas zentralisierter aber auch in sich natürlich noch divergent. Und dazwischen sitzt dann Arte Gaille, also unsere Zentrale, wobei viele Menschen den Begriff Zentrale nicht mögen, aber es ist halt sowas wie die Zentralinstanz in Straßburg, die das Ganze irgendwie unter einen Hut bringen möchte. Man versucht es eben von oben nach unten sauber auf die beiden Länder durchzudividieren. Also die Präsidentschaft wechselt regelmäßig zwischen deutschen und französischen Vertretern. Auch die Gremien werden entsprechend immer einigermaßen gemäß der Empfindlichkeiten auf die zwei Herkunftsländer verteilt. In täglichen Arbeiten ist es dann weniger kompliziert, als man sich vorstellt. Es ist in der Struktur kompliziert, es ist aber im normalen Arbeiten relativ unkompliziert. Programmbeiträge... Vielleicht da die kleine Korrektur sind nicht 50-50, sondern sind 40-40-20 sozusagen. Also 40 Prozent Arte France, 40 Prozent Arte Deutschland und 20 Prozent kommen über Arte Gaille, also die Zentrale in Straßburg und oder unsere diversen co produzierenden internationalen Sender. Also Arte ist ja sehr stolz darauf, dass sie Partnerschaften mit mehr als einer Handvoll internationalen Sender, auch viel osteuropäische hat, ORF ist natürlich mit dabei. Und man versucht da über Programmaustausch eben auch diese lockere Internationalität zu halten. Auch ganz bewusst, um nicht irgendwie so einen Antagonismus deutsch-französisch darauf zu machen.
1: TV Saint-Monde lebt die Idee der Grand Nation. TV 5 monde ist eine Kooperation von französischsprachigen TV-Anstalten aus Frankreich, Belgien, der Schweiz und Kanada. Bietet Informationen aus Sicht der frankophilen Welt in zwölf Sprachen. Deutsch, Englisch, Arabisch, Chinesisch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Niederländisch, Rumänisch, Russisch, Vietnamesisch und selbstredend in Französisch. Das La Première Fernseh- und Radionetzwerk versorgt außerdem die französischen Überseegebiete, wie Guadeloupe oder französisch Polynesien, mit entsprechenden Medienangeboten.
2: Jetzt kenne ich ja aus meiner Arbeit vor allen allem halt die Arbeit in der Musikgruppe. Die ist ohnehin nochmal ein Unikum. Denn die Musikgruppe ist quasi auch noch ein Relikt aus Vorartezeiten und äh, Musikkanal-Testphasen. Das ist eine tatsächlich fast noch eigenständige Einheit, wo eben jede Einheit, also das ZDF, die ARD und Arte France, eigenständige Programme entwickelt und vorschlägt und einbringt. Die werden dann erst in der Musikerrunde, also eben dem Zusammenschluss aller beteiligten Länder, aber rein auf Musikebene abgestimmt und dann geht der Vorschlag der Musikerrunde in die Gesamtprogrammkonferenz und es ist Tradition, dass die Programmkonferenz an diesen Musikvorschlägen nicht mehr herumoperiert. Das ist eine sehr schöne Tradition und es verkürzt die bürokratischen Wege dann ein bisschen. Und es ist auch schön zu sehen, dass bei all dem Druck, unter dem die Musikprogramme, die klassischen Musikprogramme seit Jahren stehen, eben zumindest diese Halbautarkie noch irgendwie besteht, sodass die Programmfindung wirklich sehr... Also autark aus den einzelnen Ländern kommt, was auch schön ist, weil du es dann an bestimmten Farben eben auch merkst. Wir arbeiten dann grundsätzlich, das gilt für die Musik wie für andere Programme auch, es gibt immer irgendwie einen, nennt sich so schön Spiegelredakteur, Spiegelredakteurin in Straßburg, also einen Menschen, der die Abwicklung und die ins Programmstellung sozusagen begleitet, das damit es keine thematischen Dubletten gibt oder Das ähnlich. ist das eine und das andere auch so ein bisschen schauen, dass, wie gesagt, je nach Programmfarbe, dass man auch ein bis bisschen zur Frage Übersetzung der Titel oder der Inserts oder solche Späße, das ist was, wo es einfach schön ist, wenn man jemanden hat, der Muttersprache, die dann nochmal drüber schaut. Die Dublettenvermeidung ist tatsächlich Sache. Also einmal der Musikerkonferenz und dann eben der großen Programmkonferenz. Die sind da gut und auch notfalls sehr restriktiv und passen da schon auf. Und die wägen natürlich auch immer die gegenseitigen Interessen. Also eben, was auch immer am Programm und am Projekt entsteht, sollte natürlich nach Möglichkeit ein Publikum in beiden Ländern finden. Das gelingt, glaube ich, auch in der Regel ganz gut. Es klafft selten extrem auseinander. Also das Auseinanderklaffen liegt eben so bei diesen etwa doppelten Margen in Frankreich. Aber es ist nicht so, dass ein Problem dadurch entsteht, dass es im einen Land ganz toll und im anderen überhaupt nicht läuft. Es gibt halt keine Schwankungen, aber grundsätzlich merkt man, es ist wirklich ein Programm für alle Interessen.
0: Wir sagen ja oft, wir brauchen für unsere Programme Lokalbezug, Gegenwartsbezug und Alltagsbezug. Sind denn der Alltag die Gegenwart und der Lokalbezug in diesen beiden großen Ländern, also für Österreicher sind Deutschland und Frankreich große Länder, schon so ähnlich geworden, dass das eben mit euren Programmen so gut funktioniert? Oder habt ihr da eine andere Annäherung, dass ihr zum Beispiel in jedem Programm eben auch eine französische Expertin drin haben müsst und nicht nur deutschsprachige? Gibt es da so Regeln, auf die ihr schaut?
2: Es gibt keine Regeln. Also es wird beidseits gerne gesehen, wenn es irgendwie nicht komplett monochrom durchgezogen ist. Aber es gibt nun mal halt Themen, wo man sagt, das entsteht in dem und dem Land, da bleibst du auch dabei. Also Es wird niemand mit Gewalt versuchen, jemanden als Alibi-Vertreter der anderen Seite mit reinzubringen. Da ist dann die Arbeit tatsächlich eher, eben, wenn du die Sprachfassungen erstellst oder eben alles, was Titel und Insatz angeht, dass man da eben darauf achtet, dass das wirklich auch verständlich und vermittelbar ist. Also dieses Versionen erstellen ist tatsächlich auch eine zentrale Arbeit, die auch viel in Artigae passiert. Und wir sind ja also der Sender ist ja extrem sprachfreundlich. Er wird ja jetzt auch in der Mediathek in anderen europäischen Sprachen. Es sind vier Sprachen. Es ist Englisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch verbreitet. Und das macht das Ganze natürlich schon sehr international. Ich habe die genaue nicht da, aber ich glaube, rein theoretisch erreichen wir 75 oder 70 Prozent der Europäer in ihrer Muttersprache auf die Art und Weise.
1: TV 5 monde lebt die Idee der Grand Nation. TV 5 monde ist eine Kooperation von französischsprachigen TV-Anstalten aus Frankreich, Belgien, der Schweiz und Kanada. Bietet Informationen aus Sicht der frankophilen Welt in zwölf Sprachen. Deutsch, Englisch, Arabisch, Chinesisch, Koreanisch, Spanisch, Japanisch, Niederländisch, Rumänisch, Russisch, Vietnamesisch und selbstredend in Französisch. Das La Première Fernseh- und Radionetzwerk versorgt außerdem die französischen Überseegebiete wie Guadeloupe oder Französisch-Polynesien mit entsprechenden Medienangeboten.
0: Sind denn die Kolleginnen in Straßburg aus Ihrer Sicht Deutsche oder Franzosen oder sind das Europäer? Es ist ja die Zentrale auch im Schatten des Europäischen Parlaments, gleich in der direkten Nachbarschaft und diese zusätzlichen Sprachen. Das alles hat doch schon mehr als nur die deutsch-französische Freundschaft.
2: Hat auf jeden Fall. Der europäische Anspruch ist sehr groß. Das beginnt dabei, wenn wir Programme einreichen, dass wir den natürlich grundsätzlich auch immer auf Europarechte hin auslegen sollen. Der europäische Gedanke in Straßburg ist omnipräsent. Also das ist tatsächlich vielleicht auch der Wind, der vom europäischen Parlament quasi herüberweht. Man wohnt im Europaviertel und das spürt man auch in vielerlei Hinsicht. Die Menschen sind trotzdem einfach auch mentalitätsmäßig. Sie sind Franzosen oder sie sind Deutsche. Es ist unausrottbar. Das Spiel damit ist aber sehr hübsch, weil die Franzosen halt oft versuchen bewusst deutschfreundlich zu sein und die Deutschen versuchen möglichst französisch zu sein und Spätestens wenn sie dann in der Arte-Zentrale in der Kantine stehen und das ausgesprochen leckere Essen dort genießen, sind sie sehr froh, dass sie in Frankreich sind. In anderen Aspekten freuen sie sich dann, dass die Deutschen ihre Finger drin haben. Also es ist auch immer wieder ein sich gegenseitig aufziehen und ein auf sich hochnehmen anhand der jeweiligen vermeintlichen Eigenschaften eines Landes. Also der popelige, pseudopräzise Deutsche oder der schludrige, aber genusssichtige Franzose das wirft man dem anderen nicht ins Gesicht, aber es spielt immer mit rein. Sehr hilfreich ist, dass ein Haufen Elsässer da, also nicht nur weil Straßburg ist, sondern weil es halt tatsächlich auch mit der Zweisprachigkeit sehr glücklich ist, dabei sind, die ja seit Jahrzehnten daran gewöhnt sind, beide Seiten der Nationalitätsfahne zu sehen. Und der Grundumgang ist sehr entspannt. Es ist auch, was den Sprachumgang angeht, also man paralleliert eher auf Französisch dort, aber es schaut dich keiner schief an, wenn du auf Deutsch los brechst. Das ist tatsächlich dafür, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Es ist verblüffend, wie gut und wie harmonisch und wie freundschaftlich das alles funktioniert.
0: Dann bleiben wir bei ein paar Bildern und Klischees, die man so von Frankreich hat, beziehungsweise auch von den Kunstgattungen dort. Beispielsweise beim Film unterscheidet sich der französische Film ganz wesentlich dadurch, dass er meistens character-driven ist, also aus den persönlichen Beschreibungen und Erlebnissen von Menschen heraus erzählt wird. Jetzt sind Sie vor allem im dokumentarischen Bereich tätig, wenn es um Formate geht, die von live übertragungen abgesehen gestalterisch sich auszeichnen. Ist das zum Beispiel ein Einfluss, der sich dann im Programm von Arte widerspiegelt, anders als das vielleicht beim ZDF ist, wo wir doch viel themenorientiertes Programm haben?
2: Es ist sicher also auch zu finden in dem, was die Programmplanung idealerweise sich auch vorstellt oder was da in den Köpfen umgeht. Also die französische Cineastik ist ja tatsächlich eben sehr, also sowohl vielleicht psychologisierender als auch und der Human Aspect irgendwie mehr in diese runde Persönlichkeitsanbindung irgendwie eingegliedert, ist aber auch die Offenheit relativ groß gegenüber dem, was eventuell von der deutschen Farbe herkommt. Also das ist, ich habe da noch nie eine heiße Diskussion erlebt. Es ist vielleicht auch programmatisch, dass die erste Sendung, die damals als Arte auf die terrestrische Ausstrahlung geschaltet wurde, also vor vielen, vielen Jahren, Wim wenn das der Himmel über Berlin war es war gezielt ein deutscher Film ein deutscher Autorenfilm blöder Satz aber eben eines klassischen sehr deutschen Weltklasse Regisseurs dem damit das Programm eröffnet also das ist schon in der Programmarbeit tatsächlich auch eine gegenseitige Wertschätzung und auch ein sich gegenseitig bisschen provozieren also was funktioniert denn besser was greift besser was ist vermittelbar und die Klasse des französischen Kinos das wissen wir ja, glaube ich, auch seit Jahrzehnten. Einfach auch als Konsumenten ist eine ganz eigenständige. Da tut sich das Deutsche grundsätzlich fünfsprachig ein bisschen schwerer.
1: Der durchschnittliche Medienkonsum einer Französin eines Franzosen liegt laut einer Untersuchung bei 8 Stunden und 10 Minuten pro Tag. Circa eine Stunde, 40 Minuten Social Media, fast drei Stunden Radio und Podcasts und schließlich beinahe vier Stunden TV. Andere Studien sprechen von 10 Stunden und 30 Minuten pro Tag. Dabei wird der Anteil der online verbrachten Zeit auf über vier Stunden täglich ausgewiesen.
0: Wie ist denn das bei der Musik? Gibt es das Chanson noch?
2: Es gibt es noch, gibt aber tatsächlich teilweise aus, weil es eben den gefürchteten Anspruch vermittelt. Und es gilt eben dann bei den Deutschen, also auch für die Franzosen gilt es bei den Deutschen als schwer vermittelbar. Und bei den Franzosen selber ist es auch eher eine nostalgische Form als tatsächlich was Gelebtes. Also es gibt kaum, ich versuche gerade mir irgendwas zusammenzureimen, aber es gibt tatsächlich nicht eine stehende TV-Tradition des Chansons. Das ist dann bei Menschen, die so ein bisschen im Übergang stehen oder mit Elementen oder mit musikalischen Farben in die Richtung spielen. Aber die klassische Chansonsängerin als programmtragenden Inhalt, das ist tatsächlich eine aussterbende Form.
0: Wie ist das mit der klassischen Musik und mit dem Ballett und dem Tanz?
2: Jetzt Ballett und Tanz, da haben wir, also Gott sei Dank, im Umfeld unserer programmbildenden Redakteure ein paar echte Fans und Menschen, die sich sowohl auskennen, als auch da wirklich Wert darauf legen, dass es im Programm vertreten ist. Und diesem Kampf ist es dann zu verdanken, dass es tatsächlich auch das noch gibt, über die alle heilige Zeit mal Highlight-Produktionen hinaus, tatsächlich auch Produktionen, die die aktuelle Tanzszene widerspiegeln mit wirklich hochinteressanten, toll gemachten und auch am Schirm eben gut wirkenden Tanztheater. Ich würde dann nämlich nicht mehr Ballett sagen, sondern wirklich Tanztheaterproduktionen. Da gibt es immer wieder echte Highlights.
0: Und da hat man doch auch das Gefühl, dass eher französisch
2: wäre, als dass wir das produzieren würden, oder? Die haben da vielleicht eine gute Tradition, aber da kommt von der deutschen Seite viel. Und es gibt auch tatsächlich in Deutschland ein paar ausgezeichnete, sowohl also deutsche Choreografen als auch eben gute Verbindung zu, jetzt zum Beispiel israelischen oder sonstigen internationalen, wirklich einige führende. Kompanien, die einfach ja tolle Sachen in die Welt stellen und die dann auch entsprechend produziert werden. Also es ist nicht so, dass die Franzosen entweder mit dem alten Zuckerbäckerstil der Ballettproduktion irgendwie vorherrschend wären. Das stirbt tatsächlich langsam aus. Also der Nussknacker ist nicht der Hauptprogrammbestandteil. Aber in diesem Bereich des zeitgenössischen Tanzes und dessen, was da heute eben am ja, Tanztheater auf die Beine gestellt wird, ist es tatsächlich ohne es statistisch jetzt belegen zu können, gut ausgeglichen zwischen Deutschland und Frankreich. Das sind beides Szenen, die sehr lebendig sind. Und auf beiden Seiten gibt es Menschen, die das auch gerne und mit Überzeugung auf den Schirm bringen.
1: Als TV-Leitmedium in Frankreich gilt neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch der private 24-Stunden-Nachrichten- und Wetterkanal BFM mit ca. 10 Millionen ZuseherInnen täglich. Der Sender ging aus dem gleichnamigen Wirtschaftsradiosender hervor. Im Print- und Online-Bereich stellen neben auch in Frankreich existierenden Gratis-Boulevard-Angeboten nach wie vor die linksliberale Le Monde und der gesellschaftskonservative Le Figaro die wohl relevantesten Titel dar. Wenn auch die Auflage der Printexemplare beider Titel in einem Land mit 67 Millionen EinwohnerInnen nur mehr bei jeweils ca. 300.000 Stück liegt. Die täglich erscheinende Sportzeitung Le Kipp erreicht übrigens eine ähnliche Auflage wie Le Monde und Le Figaro.
0: Nächste Kategorie, Literatur und da im Besonderen die Graphic Novel. Das greift zwar jetzt inzwischen auch im deutschsprachigen Raum sehr, aber hat in Frankreich schon viel längere Tradition der Comics und wir wissen Charlie Hebdo und Ähnliches findet dort ja auch als Hochkulturverständnis statt. Ist das auch dann in den Produktionen spürbar? Sind die französischen Produktionen dadurch grafikaffiner? Sind sie mit mehr Animationen ausgestattet, als wir das kennen?
2: Das geht in lockerer von der Hand sozusagen. Es gibt ja Menschen, die nennen das die gute Asterix- und Obelix-Tradition. Aber so doof der Begriff ist, es gibt natürlich tatsächlich einfach den sehr entspannten Umgang mit grafischen Elementen, der eben auch in der Graphic Novel einfach dann sich niederschlägt. Das kam aber als Welle ja durchaus auch bei uns an. Man merkt immer mehr, dass das halt auch gerne verwendet wird klammer auf, es ist ja auch manchmal ein Mittel, um Sachen darzustellen, die ich sonst nicht darstellen kann. Also deswegen ist es auch eine Krücke, die gerne genommen wird. Also nicht nur aus ästhetischer Überzeugung, sondern tatsächlich auch als überzeugender Notbehelf. Das ist ja wirklich was, was dir über manche erzählerische Lücke hinweg hilft, wenn du es eben mit der Graphic Novel oder mit grafischen Elementen eben strecken kannst. Aber ganz richtig, die Franzosen haben da die viel längere und viel stabilere Tradition, aber wir haben es ganz gut gelernt. Also wir spielen auch damit.
1: Die Social-Media-Nutzung in Frankreich wird 2021 mit jeweils ca. 60% Verbreitung nach wie vor von Facebook und YouTube geprägt. Darauf folgen WhatsApp mit 40, Instagram mit 30 und Twitter mit fast 20% Verbreitung.
0: Die Rezeption unserer Programme. Gibt es denn eine Kulturkritik? Nehmen Sie eine Kulturkritik in Frankreich wahr, die dann auch den Rezipientinnen und Rezipienten empfiehlt, das schau dir in der Mediathek an, das ist ein Schmarrn. Spielt das dort mehr Rolle in unseren Breiten? Ist es vielleicht gerade noch die Sonntagszeitung oder Feuilleton, oh, der da ab und zu was schreibt? Aber Fernsehkritik gibt es eigentlich gar nicht mehr im deutschsprachigen
2: Raum. Ist das in Frankreich anders? Es soll angeblich etwas besser sein, aber ich kriege das auch nur tatsächlich eben sehr punktuell mal mit. Ich glaube nicht, dass es so bedeutsam anders ist. Das stirbt, glaube ich, tatsächlich aus. Also gerade eben was die Programmempfehlung angeht, wo wir manchmal wirklich oft nur den Kopf schütteln. Es wird über ein Kultur-, Kunst- oder auch ein cineastisches Ereignis berichtet. Die Leute wissen, dass es bei uns im Programm steht und sie weisen nicht darauf hin. Wo ich sage, es ist ja nicht nur die platte Reklame, sondern es wäre einfach Service für mein Publikum. Ich spreche über was, tue das in trockenen, dürren Zeilen und könnte gleichzeitig darauf verweisen, dass es ja als komplettes Programm auch dann bei ARTE zu sehen ist. Und es ist wirklich erschreckend, wie selten das passiert. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Dummheit oder Schlamperei ist. Aber daran sieht man eben, dass tatsächlich auch bei der schreibenden Zunft oder eben beim Kulturfeuilleton diese Anbindung an das Medium Fernsehen offensichtlich als Exotikum gilt und man es nicht selbstverständlich pflegt.
0: Da sind wir ein bisschen wieder beim Anfang unseres Gesprächs,
2: nicht? Wie weit ist Kultur ein Teil unseres Lebensalltags? Das ist ja das, was Arti gerne versucht, auch deutlich zu machen. Das geht bis in den Bereich, dass ein ehemaliger Programmdirektor von Arte immer den Ansatz hatte, zum Beispiel in den Arte-Nachrichten, also beim Arte-Journal, eben nicht zu strikt zwischen politischen und Kulturnachrichten zu trennen, sondern eben darauf zu verweisen, dass das ja alles ineinander greift. Also das, nicht umsonst, redet man von politischer Kultur oder Kulturpolitik oder was auch immer. Es gibt genügend Begriffe, wo beides ja drinsteckt. Und eben eine bestimmte Lebenskultur oder Umgangskultur oder auch die Freude an der Kultur oder was auch immer schafft ja auch wiederum den Boden für sonstiges politisches Geschehen. Und ich meine, so gern sich die Politik mit Kultur schmückt, zu so wenig tut sie oft für die Kultur. Und das tatsächlich selbstverständlicher zu machen und dieses Ineinandergreifen von Politik und Kultur und auch die Erwartung, dass Kultur von der Politik, wenn schon nicht gefördert, so wenigstens protegiert wird, das ist was, was Arti gerne versucht zu vermitteln und was zumindest teilweise immer wieder überraschend gelingt. Das
0: gelingt ja auch Dreisatz sehr gut mit der Kulturzeit, dem Flaggschiff des Dreiländersenders.
2: Die haben, also jetzt, ich will keine Senderkritik betreiben, die meinen das sehr gut. Die sind für mich, bei meinem privaten, dummen Zusehergeschmack sozusagen, auf der Kippe schon fast zu sehr ins Kulturpolitische und Gesellschaftspolitische gekippt. Das ist aber die dauernde Balance. Also so sehr ich es mir wünsche, dass ansonsten mehr Politik in die Kultur kommt, ist es da so, dass ich mir manchmal wünschen würde, ein bisschen mehr Genusskultur irgendwie zu zelebrieren. Also ich will nicht immer mit gerunzelter Stirn an die Kultur rangehen, sondern plädiere für die ganz naive Kultur, die man sich einfach mal gefallen lassen kann. Da geht es mir auch ein bisschen um die, das sind alles strapazierte Begriffe, aber um die Demokratisierung der Kultur. Also, wenn ich Kultur zu sehr soziologisiere oder zu sehr hinterfrage und zu sehr quer verbinde, dann errichte ich ja leider Gottes in der Regel auch gleichzeitig wieder eine Hürde für viele Menschen und mache Kultur zu was noch komplizierteren als es oder anspruchsvollerem als es sowieso schon ist. Aber wie gesagt, also, ich bin großer Kulturzeit-Fan, finde das alles toll und genieße das regelmäßig. Aber wenn ich einen Weihnachtswunsch hätte, wäre das eben ein bisschen mehr ja, Genusskultur als Farbe einfach auf mit rein spielen zu lassen. Ich finde, die Pole zu haben und sie auszuleuchten, einfach ein reizvolles Spiel. Und es eröffnet halt dann auch wieder vielleicht Wege für Menschen, die nicht selbstverständlich bei dem einen oder anderen landen.
1: Der aktuelle Bericht der Reporter ohne Grenzen beschreibt das Verhältnis von Medien und Politik in Frankreich wie folgt. Die französischen Medien, einschließlich der Medien des öffentlichen Sektors, sind von der Regierung unabhängig und können PolitikerInnen im öffentlichen Interesse zur Rechenschaft ziehen. Verbale Angriffe von PolitikerInnen auf die Medien, die besonders virulent von den radikaleren linken und rechten Parteien waren, scheinen in den letzten Jahren nachgelassen zu haben. Der Einfluss von Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation nimmt leider zu.
0: Ganz unüblich für uns ist, über die Meere zu schauen und die Franzosen andererseits, die haben Kolonien bzw. eine Kolonialtradition sowieso in Afrika und dazu auch noch Überseegebiete wie Französisch-Polynesien und ähnliches. Spielt denn das ab und zu eine Rolle? Soll das bedacht werden bei den Programmen,
2: die ihr bei Arte herstellt? muss gestehen, ich bin noch nie über die Forderungen gestolpert. Also deswegen würde ich fast sagen, nein. Es ist natürlich bei den Franzosen immer im Hinterkopf. Dass ein deutscher Programmmacher da nicht automatisch dran denkt, ist vielleicht entschuldbar. Also selbstverständlich legen alle Wert darauf, dass die Verteilung des Programms zum Beispiel auch in all diese überseelischen Gebiete garantiert ist. Es geht über verschiedene Satellitenwege, die meisten davon auch kostenlos, ein paar davon dann halt auch kostenpflichtig, ist nicht vermeidbar. Aber also deswegen, die Anbindung ist ausgesprochen wichtig, inwieweit das thematisch jeweils mit reinschlägt, ist, glaube ich, eher tatsächlich eine, auf eine Frage der individuellen Interessenslage der Programmanlieferer. Und man findet die Themen auf jeden Fall immer wieder. Es ist ja in Frankreich auch eben tatsächlich ein politisches Thema. Insofern spielt es auch immer wieder in alltägliche Fragen rein und findet regelmäßig seinen Niederschlag. Also das ist ja auch das, was einem auffällt, wenn man Nachrichten auf Arte oder eben auf einem deutschen oder französischen Nachrichtenkanal vergleicht, dass man eben da und da Themen findet, die man beim anderen nicht findet. Das ist ja das, was das Leben so schön und europäisch macht, wenn man ab und zu hin und her schaltet und plötzlich so ein Aha-Erlebnis hat. Das gibt es ja auch noch. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Forderung existiert.
0: Auffällig ist jedenfalls, dass es vielleicht das einzige deutschsprachige Programm ist, wo Afrika wirklich öfters vorkommt.
2: Das ist sicher ein Nebeneffekt des Wissens um die koloniale Geschichte und tatsächlich, glaube ich, auch ein Effekt dieser Verbindung von Kultur und Politik. Also dass eben da das Wissen und das Denken, dass Afrika eben nicht dieser abgehängte Zipfelerde ist, der uns eigentlich nicht weiter interessiert, sondern dass das tatsächlich also nicht nur die Wiege der Menschheit war, sondern eben auch lebendige Kultur und etwas, womit wir uns nicht nur bei Flüchtlings Problematiken intensiver beschäftigen sollten. Das kommt vielleicht tatsächlich durch dieses noch lebendige Bewusstsein der kolonialen Anbindung bei den Franzosen noch selbstverständlicher und tut uns allen ja gut, wenn wir uns das immer wieder klar machen.
1: Die Académie Française ist eine französische Gelehrtengesellschaft mit Sitz in Paris. Das Ziel dieser 1635 unter Ludwig XVIII. auf Betreiben des französischen Ministers und Kardinals Richelieu begründeten Gesellschaft ist die Vereinheitlichung und Pflege der französischen Sprache. Die 40 auf Lebenszeit berufenen Mitglieder nennen sich selbst die Unsterblichen. Ähnlich engagiert wie im Umgang mit der französischen Sprache pflegt Frankreich auch das eigene Filmschaffen. Der César ist, als französisches Gegenstück zu den Oscars, der nationale Filmpreis Frankreichs. Nominiert werden die 21 prämierten Kategorien durch die Mitglieder der Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Und darüber hinaus findet in Frankreich das wohl weltweit bedeutendste Filmfestival statt. Die internationalen Filmfestspiele von Cannes, jährlich im Mai an der Côte d'Azur.
0: Dann bleiben wir international und das letzte Kapitel meines inneren Fragenkatalogs beschäftigt sich jetzt mit dem Digitalauftritt von Arte. Da seid ihr ja besonders gut und besonders erfolgreich und fast so toll wie die
2: BBC, würde ich sagen, oder? Ja, als echter Arte-Mensch müsste ich jetzt sagen, vielleicht noch toller. Also <lacht> bestimmte Online-Angebote waren wirklich eben Arte-Premiere-Produkte. Also da war Arte von Anfang an immer ganz vorne mit dabei auch mit viel Freiraum für die KollegInnen, die da zugange sind, und zwar auf allem, was das Netz zu bieten hat. Also von Mediatheksangeboten über das ganze begleitende Programm, also eben auch was Social Media und Ähnliches angeht, war Arte von Anfang an einfach ausgesprochen aktiv. Und die Mediatheksvielfalt auf Arte ist, glaube ich, tatsächlich mit eins vom Beeindruckendsten. Mit dem kleinen Nebeneffekt, dass wenn man die Arte-Website aufmacht, man erstmal lange suchen muss, bis man findet, wo man hin muss. Also das ist der Nachteil des Riesenangebots. Sie haben es bis heute nicht geschafft, da eine Struktur reinzubringen, die sich schnell erschließt und einem bestimmte Sache wirklich schnell finden lässt. Auch Arte-Mitarbeiter suchen gerne über Google das Programm, das sie nachher auf Arte gucken wollen, aber es rentiert sich halt. Aber es ist halt eine unglaubliche Vielfalt. Also wenn man Arte-Konzert nimmt, dieses ausgesprochen erfolgreiche Kind der AT-Online-Bestrebungen, die stellen Jahr für Jahr 900 Konzerte online, die nicht nur dann irgendwie online eben rausgehen, sehr oft live, nach Möglichkeit live, das ist der dauernde Wunsch, die dann aber halt nachher auch noch online abrufbar sind. Da ist verständlich, dass es da ein bisschen schwierig ist, da Ordnung reinzubringen. Das ist einfach ein immenses Angebot. ARTE waren auch mit die Ersten, die eben dieses Plus-Sieben als Standard in die Verträge eingeführt haben. Also dass eine Sendung eben dann tatsächlich eine Woche lang auf jeden Fall noch im Netz abrufbar ist. Heute in der Regel dann immer kurz schon vor Sendung, man kann sich auch vorab informieren, an uns alle geht grundsätzlich die Aufforderung, Online-Rechte für mindestens 90 Tage und eine Möglichkeit europaweit zu sichern. Das sind alles, also auch Vertragsanforderungen, die bei anderen Sendern oft erst so Stück für Stück in den Alltag eingesickert sind, die Arte eben von Anfang an hinstellte. Und halt immer wieder auch extra Aktionen, jetzt um jetzt bei der Musik zu bleiben, eben diese Opernplattform auf Arte, also die Opera-Plattform mit, ich muss wirklich spicken, wie viel es zurzeit sind, es sind 21 Partnern aus zwölf europäischen Ländern, die eben regelmäßig Übertragungen hochwertiger Opern im Netz anbieten Teilweise auch eben auf dem Schirm. Also es ist auch so eine Konstruktion, dass vieles von dem, was im Netz läuft, eben dann auch später auf den Schirm kommt. Aber eben das Netzangebot mit dieser Zahl von Partnern ist einfach phänomenal. Wir wissen alle, was Opernproduktionen und kosten und auf die Art und Weise ist es tatsächlich eben gelungen, die als Partner so weit zu gewinnen dass man diese Vielzahl anbieten kann, ohne dass man das dafür zahlt, was man eben tatsächlich regelmäßig an Budget darüber schieben müsste.
0: Hat das mit der französischen Tradition zu tun, Kultur zugänglicher zu machen? War dort die rechte Lage anders als im deutschsprachigen Raum rund um die digitale Welt mit Online-Only und
2: äh, Online-First? Also äh, Frankreich war da natürlich von Anfang an tendenziell ein rechtliches Paradies. Also Frankreich durfte schon Online-Only machen, als in Deutschland noch keiner wusste, was das ist. Das ist eine Fußfessel, die uns ja immer noch ein bisschen an den Beinen hängt und wo wir uns im Stück für Stück mithilfe der neuen Staatsverträge eben lösen und dann auch freier produzieren dürfen.
0: In Österreich ist das immer noch verboten. Der ORF darf nicht Online-Only machen und man hat immer noch Seven Days Ketchup für alles und so weiter.
2: Also hier sind wir hinter Deutschland um Lichtjahre. Ich habe da tatsächlich auch die sachliche Notwendigkeit nie wirklich verstanden. Denn also ein Sender wird im Zweifelsfall eben das Online-Programm, auch in die Antenne stellen, wenn es diskretiert. Und wenn nicht, dann ist es gut, dass es online zu sehen war. Dann war es wenigstens als Angebot vorhanden. Also man nimmt da ja niemanden was weg. Das ist irgendwie so ein Gedanke, der, keine Ahnung, in Deutschland gab es ja lange auch was, was jetzt gerade auch die News-Seite angeht, eben den Widerstand der Zeitungsverleger und sonstigen Rechteinhaber, dass man ihnen da irgendwie das Wasser abgräbt. Aber gerade in dem Bereich Kunst, Kultur, Musik ist es ja nicht so, dass man irgendjemanden was wegnimmt, sondern es ist ja eigentlich im Gegenteil so, dass das, was man zeigt, auch gleichzeitig sogar als Werbung für irgendwas verstanden werden kann. Und die Selbstverständlichkeit, dass eben online irgendwas zu erleben ist, was man sonst nicht sieht, sollte wirklich überall zunehmend wachsen. Da sind wir, glaube ich, alle auf einem guten Weg und Österreich kommt da auch bald hinterher, denke ich. Und Frankreich ist da ein Best Practice. Frankreich war da, wie gesagt, mit einem Riesenvorsprung von Anfang an. Es ist halt vielleicht auch tatsächlich der Vorteil einer grundsätzlicher, sehr zentralistischen Landespolitik, die nicht die Sorgen von lauter kleinstaatlich untergeregelten Bedenken eben mit abtunen musste, sondern die sowas als globale, landesübergreifende Lösung einfach leichter zum Laufen bringt als so eine föderale Struktur wie in Deutschland oder Österreich.
0: Martin Schneider, vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen und über die Strukturen von Arte. Vielen Dank für die Expertise und vielen Dank für die Zeit.
2: Ich sage Dankeschön für das Interesse. Bis dann. Toi, toi, toi nach
0: Mainz. Baba. Dankeschön.
2: Tschüss.
0: Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kuniscio und Goli Mabo.